0: Vi vil gjerne fortsette å være allmennkringkaster, men ikke en slik allmennkringkaster regjeringen ønsker seg, sier TV 2, som krever penger hvis de skal ha forpliktelser. Er det TV 2 som tror de kan styre norsk mediepolitikk, eller er det regjeringen som har trynet helt? Navnene på de tre mennene som ble frikjent for voldtekt i Hemsedal ble delt på sosiale medier av offre som tapte saken. Er det greit, og er det lovlig å dele navn på frikjente i en alvorlig straffesak? Og har Ronald Reagan, Åse Kleveland og Chartersveien til felles? Jo, det er alle kjendiser som har gått inn i politikken. Og nå vil Raymond Johansen ha flere av dem på Stortinget. Riktig god kveld. Dette er um, dagsnyttaten på NRK 2 og NRK P2 i allmenn kringkasteren NRK. TV 2 søker ikke på utlysningen av ny midlertidig avtale om allmennkringkasting. Det ble klart i ettermiddag. Og det er første gang siden TV 2 startet opp i 1992 at kanalen takker nei til å være kommersiell allmennkringkaster. Sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav Tess-Hannes. Hvorfor takker dere nei? Ja, det vi har takket nei til
1: er en midlertidig avtale. Og samtidig så har vi vært veldig tydelig på at TV2 ønsker å fortsatt være kommersielle almenkringkastere med hovedsetet i Bergen. Og det gjør vi fordi vi ble tuftet på å være et alternativ til dere i NRK. Og i 2015 så ser altså Nordmen, den jevne nordmannen nesten to timer på almenkringkastekanalene til TV2 og NRK. Og det sier seg selv at for mediemangfoldet i Norge så er det viktig å ha ett alternativ til NRK som eh, kan speile eh, Norge og den aktuelle debatten på en annen måte. Og hva skjer nå? Går skjermen i svart? Hva skjer? Nei, skjermen til TV2 går ikke i svart, og vår viktigste kontrakt, trodde eller nei, det er jo faktisk museerne. Og det vi nå gjør er at vi retter blikket fast mot den saken og det forslaget som eh, kulturminister Helland har sagt at hun vil presentere for Stortinget før nyttår i år, der håper vi og tror på at det vil komme avklaringer rundt kommersiell landviklingkastning. Det er sånn at regjeringen selv har i sin stortingsmelding åpen og opplyst, sagt at de ønsker å legge til rette for kommersiell landviklingkastning, og det ser vi frem til hva det ja.
0: skal være. Da det lett å bli forvirret, fordi det var en frist i dag. Ja. Sant? Ja. Så, så hva innebærer dette her? Altså, du du takker nei til en midlertidig avtale, og så håper du at du kan sette premissene for en ny avtale, er det sånn? Nå? Nei, vi kan ikke sette premissene for en ny avtale, det er det
1: politikernes uh, bor og det må vi la politikerne håndtere. Det vi kan gjøre er å forholde oss til en ny avtale når den kommer, og det vi vet det er att det er en intensjon om å skape en langsiktig avtal på et senere tidspunkt. Og da vil vi være der, og vi har sagt at vi ønsker å søke på denne, dersom den er balansert
0: og forutsigbar. Bare kort hva er det du har sagt nei til i dag? Det er hovedsettet i Bergen, och det er daglige nyhets, uh, nyhetssendinger. Det er det du ikke vil ha nå. Nei, det vi
1: har sagt nei til i dag er en midlertidig avtale. Eh, en midlertidig avtale som vi også var overrasket over att ikke hade ett større element av anerkringkasteprinsipper i sig. Jeg tror det kommer av att det var nettopp en midlertidig avtale. Nå retter vi blikket fremover och håper att denne stortingsmeldingen, kom, unnskyld ikke meldingen, men saken, vill i de nødvendige avklaringene for fortsatt ankringkasting i Norge.
0: Bård Folke Fredriksen, du er statssekretær i kulturdepartementet. Din sjef, kulturministeren, er i Rio under OL der. Hva er, hva er regjeringens reaksjon på at TV2 ikke søker? Der står altså med ingen søkere.
2: Nei, altså, og når TV2-sjefen nå sier at de fortsatt skal drive med daglige nyhetssendinger og ha sitt hovedkontor i Bergen, så er det jo ikke heller noe dramatikk. Eh, eller, og jeg er heller ikke spesielt overrasket over at eh, TV2 har valt å ikke søke. Eh, men den runden her var, det var ikke noe vits i den da? Det var det, fordi Stortinget hadde bedt om at vi utlyste en midlertidig avtale, eh, og det var vår intensjon mens vi nå arbeider, med eh, langsiktige initiativer for kommersielle eh, anmengt innkaster, at man også fikk en midlertidig avtale eh, på plass. Men det jeg tror dette illustrerer, er hvor, i vilken grad medievanene og folks eh, bruk av medier er i endring, også teknologisk. Eh, så vi er nødt til å retenke store deler av vår eh, kulturpolitik på dette område. og derfor har også regjeringen nedsatt mediemangfoldsutvalget, som
0: kommer sin innstilling i mars og Men, Ja. Det det kan vara en liten tvivel om är att du, ha du har må läst samhälls väldigt dåligt. Du har inte förstått vad han ville ha.
2: Eh har forstått väldigt gott vad Olav samhälls hade gjort det du... ha. han. Jaha. Han ja då. Men jeg, jeg, altså, vi har hørt väldigt nöje på TV2. Og derfor er jo den midlertidige avtalen som er foreslått langt bedre og mer attraktiv enn den inneværende avtalen man har. Men det, er ikke god men, men det er jo viktig å si at det er jo ikke noe nytt at TV2 ikke har en avtale. I 2009 gikk det i store deler av året, hvis jeg ikke husker feil, helt uten en avtale, og derfor er det ikke noe dramatikk i dette.
0: Jag försöker inte snacka fullt så st stammespråkssannas när du säger att det efterlyser en allmän kringkaster profil vad betyder det
1: Nei, det betyr att det ikke kun handler om nyheter. Det handler om nyheter pakket in i en bred eh, innholdsportfølje. Og veldig mange som... Eh... Ikke som mye stammespråk. Så. Ja, beklager deg, Inneholdspro...
3: Nei, eh, som,
1: som kombinerer det med norske produksjoner, med drama, med eh, krav til, til eh, også språk i både norsk og Norsk. Og det er noe vi har vært stolt til å levere. Hvis du spør den jevne TV2-medarbeideren, Hvorfor jobber du TV 2? Så er det fordi vi har levert på et bredt almenkringkasteroppdrag og vært et alternativ til NRK. Så dere vil det faktisk ha flere krav? Det er egentlig det det betyr? Vi ønsker å ha et almenkringkasterprofil slik det har vært i 25 år. Men da må jeg få lov spørre,
2: du søkt med flere krav hvis det ikke hadde vært noen kompensasjon inn, slik du visste at det ikke ville bli
1: i denne avtalen etter stortingsbehandling? Godt Stort spørsmål. Nei, vi har begrunnet, eh, vi har begrunnet vår, eh, vårt nei i dag med to årsaker. For det første, at dette er ikke en almenkringkasteravtale. Vi opplever at vi vil utvande ett almenkringkaster, et almenkringkasterbegrep i Norge hvis vi søkte på dette. Det andre er at det ikke foreligger noen mottydelse slik det har gjort siden 1992. och det er ikke så sånn at siden denne mothytelsen på grunn av teknologisk utvikling ikke har noen ekonomisk verdi lenger, at det ikke ligger någon kostnader relatert til å
0: levere på å være et alternativ til NRK. Altså penger. Er, altså du sier det, vi vil gjerne ha flere krav, men da ska vi også ha pengar. Ja, en mothytelse som har en verdi,
1: det har ikke varit pengar så langt. Det har varit en enerett på landstekende reklame. Det har vært distribusjon, og nå er det politikernes oppgave å se hvilke relevante mothytelser kan det
0: være nå. och det er ikke vår oppgave å spekulerer. Og bare veldig kort, det var jo som skriften på veggen at han ville kreve det, at han det, alle har vist
2: Ja, jeg synes TV2 har vært helt ærlig på det, men hvis man skal se for seg en eventuell økonomisk kompensasjon over statsbudsjettet til en kommersiell TV-kanal, så er det mange økonomiske, juridiske, politiske og praktiske spørsmål som må avklares først. For eksempel, er det greit å gi statsstøtte til et kommersielt eh, selskap. vad betyder det for det selskapets mulighet til å utbytte til eierne? Hvordan forholder dette seg til EØS-avtalen? Og så må vi også spørre oss, er det bra å gi statsstøtte til en kommersiell TV-kanal? Innfrir det de målene vi har for eh, kringkastningspolitikken? Eller eh, vil det skape nye bivirkninger som er uønskede? Så jeg, her er det en masse arbeid som er igangsatt og pågår, men som nødvendigvis må sluttføres, så derfor utlyste vi bare en midlertrivig
0: avtale den gangen. Tor Jermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK. Är dette gode eller dårlige nyheter for NRK? Nei, altså, dette er ikke
4: noe som direkte påvirker NRK på kort sikt. Og som begge to sier her, jeg får ta litt kommentatorrollen her, ettersom dette ikke, ikke berører oss direkte. Det är jo ikke en, en veldig dramatisk situasjon på, på kort sikt. TV2-sjef Sanne sier at de vil fortsette med nyheter, de vil fortsette være i Bergen, det tror jeg han på spørsmålet hans det som er hans problem er jo at hvorfor skal han forplikte seg til å, å få staten til å levere noe han likevel vil levere uten å få en kompensasjon så er på en måte ikke noe stort poeng for han å ta denne avtalen så jeg har jeg lyst til å, å, å si at att som kränkkastningschef så är jag väldigt upptatt att at NRK ska ha konkurrens. Den konkurrensen har vi mer och mera och mera någon gång. Och det område kanske är minst bekymrad för konkurrensen, det är på nyhetsområdet. Eh det är då kan bara territorium som står för det er VG, det är dagbladet, det är hela schibsted, det är utenlandske i det heltalt. Det er P P4 og andre også, men det jeg virkelig er, er bekymret for konkurransen i forhold til norsk kultur og språk, det er jo på drama, kultur, barn, altså den type ting. TV 2 har aldri et så bredt anerkring som NRK, kommer aldrig til å få det heller. De har ikke livssyn, de har ikke barn, altså på samme måte som oss. Men på mange viktige områder, som Sanne selv sier, så har de laget norsk innhold. Drama er et av de områdene, dokumentar etter annet det är områder som NRK øh, i för stor grad är alena om. Det är inte först och främst nyhetsområdet där så är jag enig med Sannes att man måste vara väldigt försiktig med att definere ett allmän kringkasters uppdrag utifrån nyheter på TV fra Bergen som då regeringen
0: egentligen ja, har en for snever definition av allmän kringkasters uppdrag. fick du den. Och så för kringkast kringkastningschefen börjar ett spörsmål, altså, hvordan kan du kreve en kompaksasjon, det? Altså, uansett hvordan man skulle innrette, innrette den offentlige peng på Ett landvis, annet vis, når vi vet at disse pengene hamner hos danske egnomt?
1: Eierne våre er vi er glad for at vi har. De er langsiktige. Det er en stiftelse. Det vi er forberedt på, dersom det kommer en balansert avtale, det er å legge frem en, en modell som sikrer at eventuelle motyrelser går til den relevante tjenesten, det skulle bare mangle. Og da vil vi være transparante også overfor departementet med tanke på hvilke merkostnader det er og en beregning av det. Hvor mye må du ha? Ja, det kommer an på hvilke forpliktelser som ligger der. Og det vil lyses ut, håper jeg, så snart som mulig.
2: Men eh, først til spørsmål om eh, allmenn kvinnkasteroppdraget. Jeg tror ikke det hersker noen tvil om at nyheter, aktualitet og debatt er kjernen i et allmenn kvinnkasterbudskap. Og vi har fulgt opp det i tråd med det Stortinget sa ved behandlingen av eh, Stortingsmeldingen. Og så vet vi jo at norske tv-serier ønsker norsk innhold så tv2 kan ju inte sluta producera det folk vill ha då kommer inte reklamokroner in så det finns ju andre mekanismer som säkerr god tv också och Og det är helt säker på det, det tror jag tv2 chefen at de vill fortsätta producera uh, utifrån deras förståelse av etalningsprincipen men men men
4: poängen jag tror att vi är väldigt oeniga kärnan i det är det du säger samtidigt så är det traditionellt sånt att et allmänkringkaster uppdrag består av både Kultur, nyheter, drama, ting som skal fremme norsk språk og kultur.
0: Sånn at det er jo ofte et bredere oppdrag enn det. Mm. Hvor lang tid har vi? Hva, hva snakker vi om her? Hvor lenge, hvor, lenge ved, hvor lenge står det ved dette løftet om å, om å fortsette å i Bergen? Det, det vi sagt nå er
1: at den, det at vi ikke søker på denne midlertidige avtalen eh, betyr ikke noe i forhold til seerne vil kjenne TV2 på skjermen. Så er det sånn at denne høsten så skal kulturministeren legge frem en sak eller et forslag til Stortinget. Da vil vi vite om det er handelkraft, politisk handelkraft, bak alle de fagere ordene. Og det ser vi frem til å, å høre, ikke bare fra ministeren, men også fra hele Stortinget.
0: Tusen takk skal dere ha. Dere ha du blir sittende, Fredriksen. Takk skal dere ha, Olav Sannes og Thor Jern Eriksen.
5: 2018. Alle kvarder er k kl kloka 80 på NKP2 og NCO2.
0: Jatil vi to vil ha mer og det må de kanske få. Dersom vi ikket skal gå til bak til all en krikaningsmunomonopol her i, i lande. Vi er vil nu denne regjeringen slettes ikke vil ha. Trygge du er administrerende direktør i Modern Times Group Norge, det vill altså si TV3, Vi har TV6 og P4. Eh, din reaksjon på at TV2 har sagt nei idag. Nej, det
6: er jo ikke overraskende i det hele tatt. Det var som forventet, og det er så. Sånn at det er et... Uh et bytteforhold som er ulikt. Da blir det et nei til en avtale den ene parten som føler sig at man ikke får igjen det man har fortjent. Så mener jo og jeg det att man har fra politikerhold da, ikke bestemt seg for hva dette ska være. Altså det grunnleggende spørsmålet er, hvorfor skal vi ha kommersiell almenhengenkastning? Det er det ikke svart på. Og, og nummer to er spørsmålet, vad ska det da være? De to spørsmålene er det vi forventer att man nå jobber med når regjeringen nå skal legge frem noe for Stortinget. For i i det
0: svaret så ligger også det en avtale må bli til. Det er jo saks hvorfor du har sagt blant annet svart, altså svaret er at det er for eksempel helt essensielt å ha daglig nyhetssendring. Jo, jo,
6: jo, men det er da en misforståelse av hva allmennkringkasting er, og det har det vært sagt flere ganger i debatten. Det er et forsnever definition av allmennkringkasting. Nyheter, det er en del, men det er drama, livsyn barneprogrammer, ungdomsprogrammer og sånting som hører med i en allmennkringkastingseksjon. Det er det ene, det andre som er sagt, for det er to ting som er, er nyheter og det er Bergen. Bergen, det er distriktspolitikk, har ingenting med allmennkringkasting å gjøre. Så de har snakket, sagt noe om nyheter og noe om no om distrikter. Det er et forslått tomteverk i en
0: ganske stor by og <laughs> de ja, det, det er bort. Ja, men det har ingenting med allmennkringkasting
6: å gjøre. Jeg har stor respekt for Bergen, har jobbet der i flere år, men da ingenting med allmennkringkasting å gjøre utgangspunktet. Det er ikke mediepolitikk, det er men, men, men
2: jeg men du tar lite väl hårt i här för at att kärn i allmän kringkasterbegreppet är självklart nyheter og aktualitet. Detta er ett begrep som och ändra sig nödvändigtvis över tid, inte minst med tanke på den konkurrens man nu har fra internationella TV-kanaler och därför men, men det ligger ju mer bak önsket om att ha TV2 i Bergen än distriktspolitik. Vad då? Det, det skal jeg fortelle deg, det er faktisk å ha alternative nyhetsmiljøer andre steder i landet. Det er noe annet enn Det sørger for at vi har en reell konkurranse og en større grad av uavhengighet, også når det er fysisk adskilt. Og så er det en del av det regjeringen har ønsket og vil videreføre.
0: Aril Grande, du er politisk statsperson i Arbeiderpartiet. Du mener faktisk at regjeringen ordningen med en kommersiell almenkringkasser allerede før utlysningen?
7: Ja, vi advarte jo om at den avtalen som regjeringen utlyst i realiteten avviklet almenkringkasting, fordi at man står igjen med kun nyhetsproduksjon og også krav om tilstedeveis i Bergen. Men som flere, for eksempel Trygve Rønningen, har vært in på, almenkringkasting handler om noe mye mer enn det. Det er ikke problem å ha gode, lønnsomme aktører i TV-markedet idag ett problem är att til aktörer att finansiera den tunga journalistiken. Du har redaktionella miljö over hela landet. Det är svårt kräver nästan ingen andra land som har klarat, men vi uppnådde den historisk enighet i stortinget i vår och vi hade förväntat att regeringen avförde upp det, men det har den gick inte liksom.
0: så arbete för att vi låpna pengesäcken och strö mylla offentliga gav 2.
7: Det er ulike måter å håndtere dette på, men jeg tror ikke vi kommer noen vei utenom en form for kompensasjon for den aktør som er villig til å påta seg almenkringkastet forpliktelser. Det har også ett samlet storting. Alle partier sagt at vi ber regjeringen om å utrede, og nå haster det mer enn noen att at regjeringen jobber med det.
0: Og, og var er i dag igjen av en kommersiell almenkringkastet hvis du skal statssponse den?
7: Ja, det som vi eh, i så fall snakker om er jo kjøt av almenkringkastetilbud, litt alla hurtigrutefinansieringen hvor vi sier at ja, vi trenger aktörer som er villige til å ha til stedevei til hele landet, hovedkontoret i Bergen, som har ett tungt traditionellt miljö med daglige nødseninger, men også en lång rekke andre tillbud til barn og unge, til folk over hele landet. Da viser jo hele denne søknadsrunden, hvor ingen er villig til å søke, med all sin tydlighet at dette ingen er ingen villig til å gjøre, med mindre det legger pengene på.
2: Men det er ganske spesielt nå at Grande bruker begrepet «kjøp av nyhetstjenester». Det smaker jo ikke veldig godt i en redaktionell sammenheng, det må jeg faktisk få lov si. Så her er det jo ganske store og tunge problemstillinger Arbeiderpartiet også må ta innover seg, både juridisk, økonomisk og praktisk, før man kommer til en eventuell kompensasjon. Og jeg må også få til si til Grande at vi har altså fulgt opp orett märknaden, som du nå uh, viste til i Stortingsmeldingen, hvor det nettopp er en midlertidig avtale Stortinget ber oss om å utlyse med krav til Bergen og daglige nyhetssendinger og hvis Arbeiderpartiet mente det var noe annet som lå i allmenn kringkasterbegrepet, så altså hade de jo en utmerket mulighet til å presisere det.
0: Da kunne han ikke reagert i dag. Trygve Rønningen, dere søkte ikke.
6: Nei, og, men, men det er ingen heksekunst å lage en, et allmenn kringkastingsoppdrag. Det har P4 hatt siden 1993, det har NRK hatt siden Tidens Målen, og TV2 siden 1992. Og det, det går ikke på tvers av redaktørinstituttet. Det å definere noen, noen retninger for en allmenn kringkaster, det er ikke noe problem. Enten man er kommersiell, eller man er NRK. Men det som er i ferd med å skje, og det er det jeg varsler nå om i, man er fra Arbeiderpartiet som har lagt rette for dette her, eller nå Høyre som da forvaltere i disse timer og dager, det er at man nå er full fart med å lage et monopol igjen, et allmenn kringkastingsmonopol. Det er det som er i ferd med å skje. Det har skjedd på radio. Nå fra nyttår så har P4 ingen forplikkelse til å være på Lillehammer. Det har vi varslet om. Og vi har heller ingen forplikkelse å gjøre norsk musikk eller nyheter. Det samme skjer for TV2. Og Olav Sannes, han sier at han blir i Bergen og han skal lage nyheter. Men det er det Olav Sannes som sier. Det er ikke sikkert at fremtid hvis pengesekken snøres igjen. Hvordan skulle den utlysningen ha sett ut da? Nei, altså det er et bytteforhold som ikke er, er, er likt. Jeg vet ikke det, for det er det, det, er det denne mannen som, som sitter ved hvem sier som må si om. Virker som du
0: har noen meninger om det? Da. Jeg har
6: masse meninger om det, og det, det jeg mener først og fremst er det må foregå en likebehandling. Vi sitter med et mediehus, Discovery er et mediehus i Norge, TV2 er et mediehus, alle vi er opptatt av det samme, at vi får en likebehandling, real behandling, god tid til å definere dette her. Det som i dag har skjedd, er at man har lagd, for TV 2 for å være i Bergen med nyheter. Det var selvfølgelig helt uaktuelt for oss å og etablere en nyhetsrelasjon og et hovedkontor i Bergen som skal bli lønnsomt for løpet av to år. Det er, det, er ikke,
0: det er ikke mulig. Men, Skrande, altså det TV 2 faktisk vil ha er et en enda ytterligere skreddeskjøm. Så dette, dette landskapet er ikke selv om du, du, om du heter Bård Fredriksen eller Aril Granne lett å manøvrere
7: Nei, overhovedet ikke. Og det, derfor det var så historisk viktig at alle partier på Stortinget kom fram til en felles enighet om at vi ønsker en ny fremtidig ordning som sikrer kommersiell anmeldingskastning for fremtiden som favnebrekk. Og da må vi utrede også en mulighet for kompensasjon. Det tror jeg ikke vi kommer ut. Ja, men mitt poeng er du er enighet ikke
0: enighet. enig med rønningen egentlig.
7: Du er veldig enig i rønningen i forhold til det at den definisjonen som er lagt til grunn i midlertidige som regnet utløst, det er alt for snever og har ingenting med anmeldingskastning som sånn å gjøre. Och det har helt missförstått så det höger ligg. Det handlar inte om köp av nyhetsproduktion. Det handlar om köp av Det var du som sa det då. Nej, som är faktiskt ett tillbud till hela befolkningen och eh alle, alle aldre. till alla allra. är det sån att det regeringen nu har lagt fram är rädd för att starten på slutet för kommersiell annonsering i Norge.
0: Knut Kristiansen, höger ansvarig redaktör och daglig ledare i Kampanjasbladet altså som dekker media och reklamvärlden kan man säga. Si. Vem är den störste tapparen idag? Nei, sånn som jeg analyserer det, så vil jeg jo si at
8: det er regjeringen som sitter igjen med, med spardagen her. De har lyst ut en, en avtale som ingen har funnet attraktiv nok. Det ble ingen søkere. Det er ikke 2 og hverken Trygve i MTGR eller noen andre fant dette verdifullt nok til å søke. Så hører jeg han sier at det ikke er så farlig, men da stusser jeg jo veldig på at man i det hele tatt gikk i gang med, med denne utlysningsteksten. Men det jo, eller utlysningen, men det viser jo hvor komplisert dette er, og dette medfører jo også at regjeringen og kulturdepartementet får et ytterligere press på sig til å nå komme opp med denne nye modellen og denne nye løsningen som skal sikre fortsatt kommersiell anmennkringkasting i Norge der er det jo sagt att Helland ska presentere noe før jul, og det er jo klart uh, uten en midlertidig avtale så brenner jo
0: dette enda mer. Du kan knapt, det er jo knapt mulig å lage en spinklerutløsning med to, altså det er bare du måtte ha barbert det til ett krav da, kanskje. Uh, er det bare penger det er i bunn
8: og er det nok det, og TV 2 spiller jo også et spill her. De er litt sånn hard to get, det har de alltid vært i disse forhandlingene med, med staten. De vet jo at hadde de akseptert denne avtalen, så hadde de stått svakere når den permanente og mer langsiktige avtalen skal opp til forhandlingsbordet. Nå har de gitt et klart og tydelig svar på vad de syns er for dårlig, og det må jo da... Både Folke Fredriksen her og, og Kulturbangen tar med seg hjem.
0: Og som Rønningen eh, sier, det er jo ikke sikkert at, at aksjonærene i TV2 er enige med, med, med TV2-ledelsen i at Bergen skal være hovedkontoret og at nyhetene skal bestå. Nei, absolutt ikke. Nå får jeg nå håpe at vi fortsatt får et
8: sterkt mediemiljø i Bergen. Her har jo TV2 gjennom 25 år vært en viktig bidragsyter til det, men at det skal være skrevet i stein for revetten, det, det er det, alt annet enn sikkert.
0: Okay, du skal få siste ord siden, en slags to mot en her, Bård Folke Fredriksen. Når, det er nå du skal vise hvem det er som skaper og og bestemmer norsk mediepolitikk, at det er storting og regjering og ikke... TV 2.
2: Det er det og rammene for eventuelle avtaler som inngås, sette selvfølgelig av politiske myndigheter, men det er jo frivillig å inngå uh, avtaler også. Så det betyr vel at du går ikke inn i forhandlinger med TV2 om en ny avtale her? Nei, da, vi er jo allerede gang med arbeidet med å se på de fremtidige modellene for uh, foranmenkringkaster kommersiell sådan i Norge, og dette var en midlertidig avtale for å ha forutsigbarhet i perioden som gikk frem til det. Uh, den hadde også oppsigelsestid, så så det, det hadde vært mulig å, å, å se på det. det også, hvis det var frykten for å knytte sig til en avtale nå som var stor. Men jeg, vi skal bruke den tiden nå til å arbeide, arbeide med det men det er en del ganske tunge økonomiske, juridiske og politiske problemstillinger som må løses før man, man kommer, for eksempel den ja. eventuell kompensasjon.
0: Det har vi skjønt. Og hva er det de sier i TV2? Se hva som skjer. Ja. ja. Takk skal dere ha. Bård Folke Fredriksen, Trygg Knut Kristian Hauger og Aril Grande med oss på telefon. Nå skal vi snakke om saken fra Hemsedal, der tre menn ble frikjent i lagmannsretten for voldtekt av Andrea vold som vi også tok opp i Dagsnyttaten i går. Fire av syv dommere mente hun var dopet ned og voldtatt av mennene. Likevel ble de frikjent. Og nå har Vold-Vollum men navnene til mennene på sosiale medier for å advare andre. Elisabeth Hagen, du er bistandsadvokat for Andrea Vold-Vollum. Hvorfor valgte hun publicera publisere navnene?
9: Hun valgte, hun la ut reportasjen fra Hallingdølen, og ga uttryck for sin mening om att dette har hun opplevd. och så ønsket hun som som det ble skrevet, for at andre ikke ska oppleve det mareritt jeg var utsatt for, velgde jeg gå ut med navn. Og så la hun ut namn. Har en lov til det? Ja, jeg kan ikke se vad som er de hinder for det.
0: Nå er den i, i talende, snakkende stund, denne, denne offentliggjøringen delt i hvert fall 900 ganger på sosiale medier vi er vel enige om at kapestokkens tid er forbi, men det, ble, det, det fungerer jo sånn.
9: Altså, hun, hun har ikke, holdt jeg på å si, delt det på den måten. Hva mener du med det? Eh, altså, hun har lagt ut på det sosiale medier og det faktum hvorvidt det er delt så mange ganger som du sier, det, det vet ikke jeg, men det kan godt være.
0: Ja, det er kjektivist det.
9: Ja, men rent faktisk så er det en dom som ligger her, hvor hun har er tilkjent erstatning for det som hun da var utsatt for. Hun forteller det hun har vært utsatt for, og det er det hun gjør. Hun oppfordrer ikke til, det er ikke noe som skrives av henne, del detta eller noe. Hun bare legger ut detta Dette har jeg vært utsatt for. Dette er de personene som utsatt mig for det. Hun har lagt ut sammen med artikkelen som gir ett riktig beskrivelse som ger en riktig beskrivelse av sakspanningen i lagmannsretten, hvor etter de ble frifundt. Mm. Ja.
0: Arne Seeland, du er forsvarer for en av de tre mennene. Hvordan har din klient reagert på å bli navnitt i dag?
3: Ja, problemet er jo det at det er ikke en riktig historie som fornærmen har lagt frem her. Hun har med god hjelp av Hallingdøl har skapt en helt feilaktig bilde, og det har skapt en lynchemob. Og når man så da offentliggjør navnene på disse tre, så styrte lynchemob mot disse. Så min klient og de andre også mottar en rekke trusler på sms og på sosiale medier. Og da vil
0: jo mange sikkert si velfortjent
3: verkligen gick det frikänd för detta här, de är frikända vid 200 lagmansretten och går och annor bli mer frikänd än detta. Och det som är viktig, är att få ett lite mer riktig bild av det som skedde.
9: Ja, men det det jag vill önska och kommentera till det i det som Andrea har lagt ut så är det ingen uppfordran till att eh de tilltalade eller de frifundene skal bli utsatt for noen hets eller lunsjeng.
3: Nej men det er konsekvensen av at det, jo, hun legger ut da, dette, og noen da, først har skapt da, et uriktig Nej
9: Nei, hun har ikke skapt no. et uriktig bilde. Da må din klient och de øvrige, dersom det er slik at de mottar trusler, så må de anmelde de truslene. De truslene kommer ikke fram min klient, Aldri, og klient heller, heller, jeg, en noen, jeg heller på bakgrunnen av noen oppfordring fra henne. Dette har hun full anledning till å gå ut med.
3: Og dere er ikke uenige om att det er lovlig det hun gjør? Nei, lovlig, det hun gjør Problemet er at hun har lavd den uriktige historien Og så går ut med, med, ja, med navnene på, på disse Nei, det er ikke lovlig Jeg har aldri Nei. påstått det er ulovlig Men det skaper enormt problemer Og vi oppfordrer alle som har tenkt til å sende trusler, eller har sendt trusler. Slutt med det altså. Ja, det tror vi unnskriver på alle det, det. sammen.
0: Jeg, jeg skal bare ille til å notere, notere at da, her er dere forsvarsadvokater ikke helt enige om jussen. En av de andre forsvarerne vurderer altså muligheten for politianmeldelse for krenkelse av privatlivets fred, og ser på sivilrettslige muligheter, for eksempel et pålegg om fjerning av navn på nett. ja. Det
3: ser jeg som ja.
0: uh, Guru Sibeko, du er lærer og forfatter, og er en av dem som uh, har delt disse navnene på sosiale medier, og du skrev til og med at alle bor i Oslo, og to jobber i barnehager. Hvorfor gjør du det?
10: For det første er det jo ren egeninteresse for meg. Altså, dette er den siste muligheten vi har til å advare samfunnet mot tre voksne menn som har en historie om å prøve å dope nye jenter, som er dømt å betale erstatning for å ha dopet en ung jente bevisstløs. De har beviselig båret den over skulderen inn i en campingvogn, de har brukt denne som sexrobot hele natta. Ja, dette er virkelig sant det. Når rettsstaten ikke så, vent, 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 vent. tilbyr kvinner beskyttelse mot slike övergrepp så må vi faktisk ta vare på oss selv og och detta har jag fra dommen. Det har jag ikke fra medier, eller aller minst fra jag aldrig har mött.
0: Nej, känner du saken utöver det du har läst?
10: Inte utöver det jag har läst i dommen. Lest, Men de är oskyldiga. Eh nej, det är de inte. De har fått straffefrihet. För det kan hända att de ikke har skönt att unga tjejer inte liker att bli dopade bevisstlösa och så bårats över skuldern in i en campingvagn och blir brukt som sexroboter hela natten. Och visst är så intelligentmässigt ut fördrad? da det desto viktigere at vi får beskytte oss mot dem, for da er jo gjentagelsesfaren
3: kjempestor. Selan. Jeg må få kommentere dette med bevisstløst. Det var slik du hun kjente igjen Texas-24en ved nei. neste gang. Slik at du, hvordan kunne du da vært bevisstløst når du først tok opp ved neste gang Texas-24? Jeg avgiver, jeg tror
0: det. Nei. La, oss, la, oss ikke, ikke, la om det prinsipielle ved å offentliggjøre navnet. Sibeko, i hvilken grad reflekterte du rundt konsekvensene ved å spre, nå hører du om dem, å spre disse navnene?
10: för mig så var ikke det en vansklig avgörelse i det helt tatt. Altså, det är klart att jag forstår att det kan få konsekvenser för dig de det gäller, men vi är en del av et samhälle som har krav på beskyddelse. Som sagt, hvis ikke rättsstaten kan beskytte kvinnor mot våldtäkt så må vi faktisk göra det själva. Och så är det ju också sånt att om du förslakar
0: saker där du är uenig eller domen, ursäkta,
10: är tröttad den sociala ångsten och osäkerheten och paniken och mistilliten till världen som den unga flickan måste leva med resten av livet i tillägg til att hon själv förväntas ha flashbacks och sömnmangel och så koncentrationssvårigheter och sånt nå så syns jag inte synd på dem vilket är
0: altså. det är hevn
10: nej och varför det var det du beskrev då ja, men att det nej at det ser det, det att detta får någon konsekvenser for dem också sorry. Men betyr det dette, leit, helt prinsipielt,
0: Sebeko, betyr dette at du, du vil finne på å gjøre dette her? Dette du, mener du at enhver kan gjøre i en enhver straffesak der man er uenig i dommen?
10: Dette er en enhver straffesak. Dette handler om at de faktisk er idømt og betaler erstatning for skader de har påført ei ung jente.
3: Mm. Hagen, den hva, ja. med den type holdninger er veldig farlig for dette samfunnet. Hagen, hva mener du?
9: Om... Ja,
0: altså, hvis, hvis dette er greit, hvor går grensen?
9: Altså, det som er, er at Hallingdølen har skrevet en artikel om saken som gjenspeiler det som rent faktisk har skjedd. Og det må eh, dere som journalister gjøre. Og så har min klient gått ut på ett socialt medium. Hun har lagt ut denne artikeln. Så har hun av hensyn til andre, eh, andre kvinner sagt at Jag finner att lägga Nej, det är ett rättsfråga.
0: Alltså har inte de som alltså är likadelt rike är frikänd har ikke de rätt till att förbli anonyma. Det är en fråga.
9: Ja, är det du har det fra? Vadå? de har uh, rätt på det, alltså altså, det som det er ingenting i det som har lagt ut som är oriktigt. Allt som er sagt och gjort här det finner du igjen i dommen, og dommen er eh, ikke hemlig den er offentlig. Hun har hadde hatt muligheten for å legge ut denne dommen eh, uten at navnene var sladdet. Mhm. Och så kunde folk lägga sig upp en egen mening om det. Det er ju likat att
3: det är inte riktigt att det som fram i Hallingdølen kom kommer fram i
0: domen. Vi snackar om det och snacka om offentliggöringen av ja, ja. namnet Selma. Ja. Det är ju altså man man kan ju bara gå in och läsa domen. Sant,
3: ja, jeg har ikke sagt at det er ulovlig også, i disse navnene Jeg har bare sagt at det er meget uheldig Hvordan det er gjort på i denne saken her Hvor man har skapt en lynchemob og så oppgir navnet Og så nei. løper den lynchemob mot disse tre Uskyldige guttene nei. Og det er meget vet, uheldig
9: Dette er ikke noen lynchemob, dette er en jente Som har strevd gjennom de to siste årene Og så har hun kommet til at Nei, vet du hva, jeg står opp for meg selv Jeg viser ja. ansiktet med. Det er det, det er håt positionvedbiten av det som Andrea jøger når hun turr og stå op og stå si fram og se at dette. Uh, det er mig dette har jeg i opland. syn ser je flott flottt at hunjr, at ser et tøgle om man kan ikke gå juststå og, og, og fragge samtligge frifliser och somheimmen. Sånn men det er faktisk en dom som som en var kan innhente fra lagmannsretten.
0: Eh, Sibeko, du går altså og hakker videre og, og forteller de, hvor de jobber, altså ikke nøyaktig hvor de jobber, ja, de, men ja, hva de jobber desverre, med i hvert fall
10: men hadde det vært mine barn som gikk i en barnehage der noen av de ansatte ikke bare har gjort noe sånt, men som også er dømt for å ha valgt å anke fordi de åpenbart ikke selv syns at det er galt å dope unge jenter bevisstløs og bruke dem som seksrobotter eller natta, så så tenker jeg at det vil jeg gjerne vite for da vi er gjerne ha ungene mine i en annen barnehage, sånne holdninger bør ikke føres videre til barn.
3: Det er en helt håpløs fremstilling her. Jeg vil ikke kommentere det en gang. Jeg synes bare det er det er mennesker som har slike holdninger, og jeg synes det er farlig for samfunnet at man har slike jeg holdninger. Jeg det er veldig, veldig mye
10: farlig for samfunnet at vi åpenbart da har tre meddommer meddommere som ikke har skjønt at det ja. alltid I ditt er heftig at alle. unge jenter ikke liker å bli dopade bevisstløse. Mm. At unge jenter ikke liker å bli bært inn i hytter for at noen skal ha sex på natta. Vi setter strek der, ja.
0: Ja, vi har, vi har tatt poeng. Takk Skådø Hager og Sebeko Takke, Arne Sjelland og Elisabeth Hagen. Kan kjente navn som Ulrik Imtias Rovsen, Frode Kjyvåg, Geir Lippestad og Birgit Skarstein få opp interessen for politikk her i landet? Byrådsleder Raimond Johansen har sett seg lei på lukkede nominasjonsprosesser i partiene som fører til at stort sett ukjente mennesker hamner øverst på stortingsvalglitsene. Og nå vil han ha mer kamp om plassene og la folket bestemme mer, skrev Dagsavisen denne uka. Raimond Johansen, byrådsleder i Oslo. Kan ikke du starte med å forklare, ikke, ikke veldig lenge, men forklare hvor lukket og hvor omstendelig disse processer i, i partiene kan være?
11: Dette är en... En generell debatt eh, om at avstand mell om politik, politikere og vanlig forkökker. Og jeg optat av politikens legitimitet, hvor den vit at vi hele tiden grejje og rekrre folk med ulig baker run, fra anæringslive fra kultur eh, fra frivillighet for å enda bedre kunne reflektere, og politiken blir enda bedre. Jeg er redd for att i mange städer så blir politiken sett på litt som en egen klasse med vårt eget språk, og våre egne karrierekanaler, som gör at veldig mange føler seg fremmed, som kanske kunne ønske delta, men ikke velger å delta. Og jeg har jobbet mye med dette her også på den europeiske plan, och ser att avstanden øker, politikerforakten øker, og jeg er ikke av att uh, man har kjendiser. Det att vi har med Frode kyvog som er en kjent person, noen har først og fremst 40 års erfaring fra frivilligheten og så da må vi åpne opp, og jeg har ikke krystallklare svar på det. Raimond Hansen,
0: husker du spørsmålet mitt?
11: Ja, og så, ja, jeg tror at det er mye, her er det også
0: kultur. Nei, så husker jeg ikke spørsmålet. Jo, jeg, jeg spørsmål deg, Kan du være snill der. å forklare disse omstendelige, kompliserte, lukkede prosessene i partiene? Det var da jeg ville begynne.
11: ja, og det svarte jeg på, at det er ofte den politiske kulturen som blir oppfattet som lukket, for lukket, og den ønsker jeg å bidra til å åpne opp. For det er noe sånn, sikkert NRK og andre steder også, at kultur spiser strukturt i frokost. Ja, okay. Og da må vi se på struktur, på kulturen og åpenhet, hvordan vi selv skal gå ut og søke å få tak i andre typen mennesker vil være viktig. Jeg har ikke et fasitsvar på det. Nei, det er
0: det. greit. Altså, det, var kun et forsøk på å være litt pedagogisk for å forklare hva problemet var først, for så å komme, så å komme, så å komme andre, jeg løsningen.
11: Jeg det tydelig, men jeg oppfatt <laughs> som sånn problemet som jeg har forsøkt ja, okay.
0: å reise en debatt på. Ja. Uh, så det, ditt uh, anliggende er altså å for eksempel, og det er et eksempel du bruker, altså ha av uavstemning bland uh, medlemmene i motsetning til måten det foregår uh, i dag, der byet, uh, altså lokallagene, er uh, har nästan alltid skulle ha sagt när det gäller rangera alltså
11: Det kan vara et av ett av mange, mange det att det ska vara mer kampinteresse, att man må gå ut och driva ännu mer aktivt i valkampen kan vara med en mot att skapa intresse och debatt runt olika tema på det er helt mot motforestillinger i forhold til det også, men det er den åpenheten i den politiske kulturen som jeg er opptatt av for å sikre en enda bredere regjering nei, mye
0: bredere rekruttering yes. Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Høyre, dette er det vel umulig å være uenig i faktisk? Altså åpner du nominasjonsprosesser kan man være uenig i
12: det?
13: Vi har i Oslo og Høyre praktisert å åpne nominasjonsprosesser i mange år. Vi har hatt uravstemning for alle betalende medlemmer lenge. Foran kommunevalget i 2015 så deltog faktisk 30 prosent av de betalende medlemmer i uravstemningen. Og de avgav 11.500 stemmeromtrent på 180 kandidater. Men mitt anleggende er egentlig at Johansen får snakke for sig selv. Fordi det er jo nettopp det andre partier gjør jo dette allerede. Har åpnet opp, har en bred rekrutteringsprosess mens Arbeiderpartiet da ikke har det, og det får være deres problem. Men mitt anlegg egentlig at det Johansen sier at han ønsker seg kjente profiler for å minske avstanden mellom folk og velgere, den kjøper jeg ikke. Jeg tror vi må ha en bred rekrutteringsprosess nettopp for å få inn flinke folk, uavhengig av om de er kjente eller ikke, som har noe å bidra med i politikken. Og det har en bred rekruttering, det sikrer legitimiteten til politikken, mens det at kjente politikere skal plukke seg kjente næringslivsledere og kjente folk av forvilligheten til å sitte og stå på lister, det tror jeg ikke nødvendigvis bidrar. Og Oslo og har jo... Skal her og si at, det ikke,
0: at navnet ikke spiller en rolle? Oslo og
13: har jo også en historie med dette. Altså, to ganger har de stilt med veld ordførerkandidater i Oslo, Åse Klevland og Ellen Horn, det de to har til felles er at de aldri har sittet en dag i bystyret, fordi de trakk seg umiddelbart okay. etter at men, men, Arbeiderpartiet dette... tappte valget. Og det skaper ikke tillit og legitimitet hos befolkningen når man stiller med et kjent trekkplaster och så velger vedkommende ikke å sitte i bystyret etterpå Nik, og gjøre den politiske jobben
11: som ok. de har forblikt seg til. Nikolaj Astrup, denne debatten kjeder meg. Kan ikke vi få eneste gang skyld se at vi i politikken har, opp, har, kjederer, det det har, har en utfordring i att vi ser att avstånd mellan politik vanliga folk politiker för rakten ökar vi må göra något med det vi ser tillfällen i Europa i Slovakia så var valdeltagelsen till Europaparlamentet på 13 politiker för rakten är väldigt vi så det i Brexit i, i Storbritannia i tillägg och vi måste helt klart ställa oss frågan och kanske är högre Perfekte. kanske dere har funnet den optimale måten å rekruttere, representere på. Arbeiderpartiet er en, et mye større parti med flere medlemmer. Men likevel så må vi stille oss spørsmålet. Er vi gode nok? framstår vi som en åpenhet? Åpne nok er det oppfattet at det er mange ulike veier fram til av politisk innflytelse. Jeg har de siste dagene fått mange henvendelser fra folk som sier Endelig, vi har lyst till och drive politik men vi oppfatter at politiken framstår okay. som for lukket. Og vi har lyst til å gjøre med det, så har ikke jeg innrømmet det at jeg har ikke alle fasitsvarene på det. Men det å klare å plukke inn folk med ulike erfaring, de bør ikke være kjent. Frode Kyvo er ikke kjent fra Paradise Hotel. Han har kjent fordi at han har oppnådd noe og gjort noe. Det kunne vært andre som er långt mindre kjente enn han. Men her hadde jeg trodd att det skulle være et, en felles bekymring for politikens, legitimitet og oppslutning og okay. interesse. Ja, vi
13: er helt enige om målet. Målet er å ha en bred og åpen prosess som rekrutterer flest mulig mennesker som har noe å bidra med, uten at man endvendigvis har gått partivein, og det mener jeg er positivt. Problemet er at det er du som har trukket opp at du gjerne vil ha flere kjente profiler. Og at det er det som skal løse det. Og det mener jeg at det er flott med kjente profiler som man sånn, skal investere seg. Men det er ikke slik at fordi du er kjent så blir du en god politiker. Ja, men det er vel og heller
0: ikke sånn at det er motsatt at hvis du bare gjør deg... Altså, du kan jo sitte på Stortinget i 30 år uten å være kjent i det hele tatt og gå helt under radaren. Er det bra?
13: Nej, det er ikke bra. Det er helt enig med deg i. Men det, betyr, det at du ikke vet hvem de er, betyr ikke at de ikke er kjent der de kommer fra. Man representerer ulike deler av landet. Alle har sin rolle i et sånt system. Men mitt poeng er simpel den at det, det å ønske sig kjendiser for å løse et ja, men, grunnleggende, men, mye mer alvorlig men, problem, nå har nå det, jeg, men, 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 nemlig Nikolai, mindre aktivitet. Det var det han sa til Dagsavisen. Jeg registrerer at ja, men, men jeg har, jeg, jeg, jeg han ikke, forsøker gå bort fra de det. det Nikolaj
11: Astrup, vær så snill, ikke lage en sånn vanlig annedamspolitisk diskussion Jeg har aldri nevnt ordet kjendis. Jeg har brukt eksempler på kjente navn som har mye å bidra med, vist til fra norsk samfunnsliv som igen har vært med å beriket politikken. Jeg brukte det som et exempel på kjente navn. Jeg har aldrig nevnt ordet kjendiser. Det bør ikke en gang ha vært kjent navn. Jeg på at de har, de har mye å bidra med, og så kan vi diskutere. Ja.
13: Men vi er enige om hvor vi vil en. Det er helt åpenbart. Men det jeg vil trekke frem også er at dere har jo tross alt muligh hade muligheten nå rätt för sommeren til å stemme for ett forslag som vil gi et velgerne større innflytelse over listene til stortingsvalg. Nemlig man kunne gi dem et ekstra persontillegg når regjeringen foreslo. Ja, hvorfor sa
11: Arbeideringene nei til det? Ja, altså, jeg mener det samme med bekymring runt deltakelsen og innflytelse i politikken. Det som var Arbeiderpartiets beveggrunn for å gå mot det, riktig eller galt, var att all erfaring viser blant annet stor utfordring med å opprettholde en kjønnsbalanse det har vi erfaring med, at det bare da hovedsakelig kommer inn menn. Okay. Så det var en bekymring, kanske riktig eller galt, men det var da begrunnelsen. Dette har nei, dette det jo i Sverige.
0: Ja. Ja. For... Du, du er forsker <laughs> med Institutt for samfunnsforskning. Eh, Raimo Hansen sannliggende er faktisk, eh, vi får tro han på det at eh, nominasjonsprosessen må bli mer demokratiske og altså at engasjementet eh, må opp.
12: Hvordan har man ett svar på det? Hvordan sikrer det? Ja, altså det svaret som Høyre har i Oslo er jo et svar at man har åpne uravstemninger hvor alle medlemmene i partiet kan delta i nominasjonsprosessen. Det er jo en mulighet. Den ordningen vi har nå er jo sånn at det er en veldig liten andel av velgerne i landet som har en innflytelse over hvem som havner på listene til stortingsvalg den forsvinner liten andel, så hvis man ska gjøre noe med det, så kan man åpne opp numerasjonsprosessen på et eller vis. Det andre svaret man kan i er jo personstemmer ved stortingsvalk som ble foreslått i vår, men som da ble stemt ned i Stortinget.
0: Bare ta den første modellen, der har vi jo eksempler fra for eksempel Oslo SV, der Akkurat så de klarte å massmobilisere pakistanere i Oslo, så, men han, han greide altså til slutt ikke å slå Heike, Heike Holmås. Mm, mm, Mange vil vel si at det
12: ikke nødvendigvis bare ga positive utslag det kan man si, det klart når man åpner opp for en mer demokratisk ordning med mer velgerinnflytelse, så åpner man også upp for usikre alternativer, og man åpner opp for at partiene mister makt rett og slett. Så det er jo det man velger når man velger en mer, mer åpen løsning. Samtidig så har jo partiene innflytelse, og det er jo tross alt medlemmer i partiene som stemmer i disse gjordavstemningene.
0: Og når det gjelder dette med personstemmer, Armoni Hansen, ingen har bedre erfaring med det enn deg. Du har jo en Norges rekord jo å bli strøket. 2000 ganger ble du strøket i 1995. Du ut av, av bystyret. Ja, og det,
11: og det, det var en tid hvor faktisk de som ikke likte det, hadde dobbelt så stor makt enn de som likte deg. Så jeg hadde faktisk, for det gikk an å stryke deg to ganger, mm. mens det gikk an å kumulere deg en gang. Så jeg hadde egentlig... Så du skulle, til skulle se på like, eller mislike, så hadde jeg faktisk noen som likte mig enn som mislikte mig. Og jeg tålte veldig godt å ha det, men når vi ser på dette med å åpne så ser vi i Storbritannia, så har det jo en spennende diskusjon rundt velgerne og lederne av Labour, hvor det har vært en massiv innmelding i Labour, fra en ytterliggående venstreside for å sikre fortsatt lederen. Så er klart det er mange på den ene og på den andre siden her, men jeg tror ikke politikken, politikken
0: fremover må kunne åpne seg også være dristig helt hvordan i detalj det skal være, det vet jeg ikke. Og helt til slutt, altså, den mest, et av de mest nærliggende eksemplene her er Oslo Arbeiderpartiets egen bystyregruppe, som nå består av 14 menn og 6 kvinner. Du vil altså ha mer av de prosessene som kan gjøre denne, for eksempel, kjønnsforskjellen enda, enda sere.
13: Altså det forslaget som kom fra regjeringen vår er ganske moderat uh, ved persontillegget stortingsvalg og langt mer moderate enn det det er ved kommunevalg men det gir altså velgerne større innflytelse enn det de har i dag ved stortingsvalg for i dag har de ingen innflytelse over arrangeringen av kandidatene ved valg og så tänker jeg at den brittiske eksempelet er jo et eksempel på hvordan det kan gå helt galt fordi der betaler man altså tre pund for å kunne stemme uavhengig om du egentlig stemmer på det partiet det er jo, mener mange, en av grunnen til at Corbyn ble valgt fordi mange konservative velgere registrerte sig og stemte på ham og det er klart, det, sånn kan vi ikke ha det, og derfor er jo vår uravstemning rådgivende. Og så er det til syvende og sinst representantskap i Oslo Høyre som bestämmer hvordan listen vår skal se. Sand på
12: <laughs> Ja, jeg må bare si vi har evaluert ordningen ved Stortingsvalget og har funnet ut at kjønnssammensetningen vil ikke bli av en eventuell innføring av personstemming ved Stortingsvalget. Så, sånn. så den erfaringen man har fra lokalt nivå i Oslo blant annet, den ser ikke ut til å gjøre skjelene ved Stortingsvalget. Så, så akkurat det argumentet tror jeg faller. Det er jo så positivt. Ja. Mm. Takk
0: skal dere og Johannesberg. Boligprisene fortsetter å stige vanligvis faller boligprisene i juli, men i år steg de også i den roligste sommermånden. Særlig, vekst, særlig sterk er vekstene i Oslo, som ikke har opplevd en slik juli-vekst siden 2009. Men også en by som Trondheim opplever en uvanlig vekst. Christian Dreier, administrerende direktør i Eiendom Norge, altså Bransjeforeningen for Eiendomsmeglerne. På landsbasis steg boligprisene denne månden med 0,2 prosent. Hvor dramatisk er det vi ser nå, egentlig?
14: Det er jo en tredeling av markedet, så, så det, er, det er vanskelig å snakke om ett boligmarked i Norge, men det som overskriftene på en måte preger seg nå, det er jo Oslomarkedet og en del av byene rundt Oslo, som har en ganske ekstrem vekst. For første gang jeg har kommentert boligpriser i ja, 8-10 år nå, og dette er første gang jeg har brukt ordet eksplosiv om Oslomarkedet, og det, det må jeg si at det, det er det. Vi har en, en årsvekst de siste to månedene på over 15 prosent. siste fem årene så har boligprisen i Oslo steget med 50 prosent. Det er snitt på 10 prosent i året. Mm. Og det er ganske mye mer enn hva lønnsveksten til folk flest har, og så videre. Og eh, da bare, skal jeg bare litt raskt fra meg. Det er da
0: du altså støtter et forslag fra Arbeiderpartiet. Hva, hva, hva er det du... Ja.
14: Nei, det har blitt en bedre og bedre forståelse blant politikerne at boligbygging og boligprisvekst har en ganska klar sammenheng, men det som jag synes att det er for lite fokus på, er å ha gode prognoser på hva slags boligbygging som kreves nede både nasjonalt nivå men enda viktigere regions og kommunalt nivå. Vi ønsker oss att man forsker med at det er statlig ansvar och sørge for att det er god, god forskning på vad slags boligbygging som trengs och inte minst och egentligen ända viktigare att kommunerna får ett ansvar för och ligger till rätta för den bobyggningen.
0: Alltså lågbelagte bolipplaner lyder
14: förslaget. Det är det arbetarpartiet har förslått.
0: Yes. Lågbelagte bolipplaner Marianne Åsén, stortingsrepresentant för arbetarpartiet hörs sån passeplan ekonomiskt ut.
5: Ja, som är passande vändig vill jag säga. Si. När du har en situation över något som är så viktig som boende, så är en mänsklig rätt för folk att bo den av de viktigaste jobbarna för oss som politiker i Norge är att säkra att folk har ett ställe att bo. Eh och där kommer många ungdomar nå som vill få stora problem med att komma på ett bostadsmarknad och då måste vi ta det på allvar och bruka de virkemedel som är nödvändigt. Eh vi menar att regeringen har alltför passiv. De enda de har gjort där är att kutta 7 i Husbanken det siste tida. De stramar in på startlån och kutter i bostötten, mens vi har lagt fram i Stortinget 10 konkrete forslag till att göra något. Med, med å få opp tilbud på boliger, og vi er veldig glad for at vi, at vi får støtte fra ja, det. Ja, litt overvaskende. Ja, men det, det, jeg synes det er hyggelig, men det også viser også at det er konstruktive forslag. Mm.
0: Eller at det er sammenfallende interesser. Vet. Jan Tore Sander, kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre. Er, blir du skremt av en boligprisvekst på 14-15 prosent i Oslo?
15: Ja, det gjør jeg. Og det er et stor utfordring i Oslo og Trondheim at det bygges for lite. Det som vi må få til, det er at det må bygges mer, raskere. Vi må få ned kostnadene. Derfor så vi satt i den største forenklingen av plan- og bygningslovene og tekniske forskrifter noensinne. Og det gjør vi fordi at det skal bygges raskere. Vi må få planprosessen, tiden som kommunene bruker på legge til rette for nye boligbyggene, må vi få ned og vi har fundert kostnadene. Det har vi nå gjort. Vi har lagt frem også forslag i Stortinget som innebærer at man kan halvere planleggingstiden. Det vil bety mye for boligbyggingen. Det gjør at boligprodusentene sier at regeringen har levert på sin vakt. Vi har gjort det som trengs. Vi kommer til å gjøre enda mer. Vi har forenklet kraven, til de små leilighetene som gjør at de som, de, de som nå skal flytte in i de minste leilighetene kan få kuttet prisen okay. på 2-300 tusen kroner. Og sier, at de forslagene så kommer nå, det er helt feil medisin. Jeg har ikke tenkt å bruke embedsverket og statsbyråkrater til å lage nye lover. Det er slå inn åpne dører. Jeg ska bruke mine folk til å forenkle lovverket slik at det kan bygges raskere og billigere.
0: Ja,
5: ja, det er en voldsom vekst i byråkratiet under denne regjeringen som de sa de skulle bygge ned. Og det skjer på en del andre områder da, som de mener er åpenbart mye viktigere enn bolig. Jeg synes også veier og jernbane er viktig, men her har det vokst noe voldsomt i byråkratiet. Eh uh, och jag syns det är underligt att det är ett argument uh, mot något så viktig som boligpolitik för det som Jan Torresand glömmer när han snackar om den förenklingen sin som i for seg kan vara god förslag det är inte detta är ett inte ett konkurrerande virkemedel för sig men det är det att uh, tomtepolitik är helt frånvarande i den regeringen uh, och tomtepolitik är viktigt att få på plats så sånn att du får något tillgång på Mariann
15: Åhnsen nu stakar du mot bättre vittne för det första så är det ju likat kommunerna har detta ansvar genom plan- och bygglagen eh och införa och bruka nå tid på å utrede og lage en ny lov det är fullständigt bortkastat helt underdändigt kommunerna har ansvaret det andra det är att när det gäller när tomtopolitiken så är vi nettopta att ta det för att vi är ny till att se kollektivtransport og arealutnyttelse i sammenheng. Derfor får vi nå på plass byutviklingsavtaler som gjør at vi, at vi løser denne utfordringen. Og statistik. det er jo ikke mangel på statistik som gjør at Raimond Johansen bygger for lite i Oslo. Vi vet eh, hvordan, hvordan befolkningsutviklingen kommer til å i Osloområdet. Vi vet at det må bygges mer. Vi vet at vi trenger flere små leiligheter. Okay. Nei, det er ikke der problemet. Men, men da,
14: da er det jo ganske pussig at vi nå over mange år har bygd 1500-2000 boliger i, i Oslo. Det i, det, vi sier nå, stop, stopp litt der,
0: det, for ja. her har jeg et poeng. I november i fjor advarte du om for høy boligbygging i Oslo. Ja. Og så sitter du her og sier at vi bygger, altså dette henger ikke på greit, du snur jo kappa det, etter vinden.
14: Nei, det er ikke riktig, programmoder. Ja, så det her sitatene har jeg jo her da. Ja, men det, det jeg sa er at vi boligbygging er et dynamisk begrepp, det var det jeg sa at vi må ha et bevisst forhold til å bygge tilstrekkelig boligbygging, ikke rope for mer boligbygging uansett. Så den kan være for høy det ene året ja. og for lav det andre året? Det, og det er det som kommer som konsekvens, at vi vet for lite og forskes for lite, og det er lite planing i kommunen i forhold til befolkningsfremskrivningene. Nei. Og ta Tromsø som eksempel. Tromsø gikk inn i finanskrisen med alt for mange boliger bygd, og hadde, brukte fire-fem år med boligprisfall for å komme seg ut av det. Hva skjedde i mellomtiden da? Det ble ikke bygd én ny bolig, og det som har skjedd i Tromsøs siden, er en vekst på 15-20 prosent
15: år. Det vi trenger, det er helt konkrete forslag som gjør at du får planleggingstiden ned. Ja. Jeg er veldig spent på om Arbeiderpartiet kommer til å støtte de forslagene vi nå har lagt på bordet som boligprodusentene sier vil føre til en halvering av planleggingstiden, og som gjør at i Oslo kan bygges mye mer. Det er det vi trenger nå. Vi, vi, vi vet hvordan befolkningsutviklingen kommer til å være, og det må flere av de, de små leilighetene. Du trenger handlikrende kraftige lokalpolitikere lokalt. Regjeringen leverer ikke okay. sin vakt. Vi foretar forenklinger, det får kostene ned, og det er det vi trenger. Men
5: du skjønner, Jan Tore Sander, det, det som er vanskelig i kommunene, og de har ansvar for det, ja, det har de. Men det er jo helt opp til kommunestyret om det vil åpne for boligbygging eller ikke. De kan sitte helt passivt, ikke gjøre noen ting som helst. De alle kommuner i akkurat hus, hvis de ønsker det. Vi bor selv i Asker og Bærum, Jan Tore Sander og jeg, og der har vi de vært alt for lav boligbygging over alt for mange år, fordi det er vanskelig og diskutere med mange nabor, som ikke vil ha noe høye bakker. En annen årsak,
0: Marianne Håsene, er jo, er jo at, er, at de som eier tomtene sitter på Gjæra, altså de venter med å bygge ut ja. til, er, til for de finner eksempel For eksempel Aske kommune. Hvorfor har dere foreslått en lov som, som pålegger dem å bygge hvis de har kjøpt en tomte?
5: Det er jo ganske stor inngripe da, men når det, når det sitter jo kommune, for eksempel Aske kommune eier ganske stor tomterial, helt passivt. I noen kommuner som faktisk er høyre styrt, eller høyre har sittet med makten, så har man gått med kommunale og tomteselskap, ja. som har en aktiv Marianne, tomtepolitikk. Nei, de har en aktiv tomtepolitikk, og det går, eh, vil du at det skal skje i alle kommunene?
0: Et halvt minutt på deg, og halvt minutt på deg. Jeg
15: vil at man skal bygge mer, og man skal bygge raskere. Arbeiderpartiet er nå tilbake til den gamle planøkonomiske politiken og tror at en ny lov vil bidra til at det bygges mer i kommunene. Det er ikke der problemet stikker. Vi må forenkle, slik at det blir, at det blir enklere. Jeg har også nå... Mens hevet, skyter hevet...
0: bare boligprisene i taket? Nei, eller? jo, men
15: hør nå her. Andre kvartal i 2020 2016 altså i år så du må tilbake til 1999 for å, for å få flere i gangsatte boliger. Det bygges nå mer enn det det har vært gjort før. Det er løsningen på dagens utfordringer. Dette er rett og slett tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen stiger, så må også tilbudet øke for å få balanse i boligmarkedet. Det er den utfordringen vi har tatt tak i.
9: Arbeiderpartiet graver
14: seg ned i fortidens
9: løsninger til ja, deg.
14: Tomten er helt kritisk i dette, og der har Oslo kommune sovet i veldig mange år, og det er den type forplikelser som må inn, og har jo til og med da departementet i ditt departement i regionsreformen skrevet her departementet mener regional planlingen bør gjøres mer forpliktende, og det er den type oppfølging de Helt ønsker. enig, ja, men å vedta
15: de nye lover, nei, det det løser for, ingen problem på dette området.
14: Et forpliktende ansvar hos nei. kommunene i dag har ikke kommunen de har ikke. et forpliktelse. Jo, de har, de... Nei, de, de kan gjøre akkurat, akkurat som, som de ønsker i forhold til den befolkningsveksten.
15: Ja, og, og hvis man da vet hvis vi nå skal bruke skal det to år på dagen Hvor...
0: nedfelles hvis ikke det var gjennom en lov, lurer på.
15: Ja, og, og var hur de ska vad man göra i kommunen så bara egentligen avbjänsa för att bli lite sallad. Okej,
0: Ja, det är i alla fall stor inblandning. Tack ska ni ha Jan Tore Sande, Marianne Åsen och Christian Dreier. Ida Tunne Öritsland, Erik Sambråten och Fredrik Sullvangen säger tack för sig.